0: 大家好，这里是安小言说电影。农村小伙沉迷赌博，输光家里的所有钱，在走投无路时偶遇赌神，从此改写命运，开挂式走向人生巅峰。今天带来解说老千高尼，家境贫寒，只能辛苦打工，但是工资微薄，暴富是所有人的梦想，高尼自然也不例外。闲暇的时候看着别人赌钱，高尼蠢蠢欲动，但他并不知道十赌九输，就这样他输光了三年里所有的积蓄，省吃俭用辛苦劳作的钱就这么没了。高尼感觉自己一无所有。此后，高尼再也无心工作，整日躺在家里混吃等死。当他听到姐姐要回来，立刻来了精神。姐姐离婚后分了六万块赡养费，这才是高尼兴奋的主要原因。小赌怡情，打赌败家果然不错。高尼趁家中人把姐姐的钱偷走了三万，来到赌场准备翻本。但是很快，这三万也打了水漂。高尼已经红了眼，回到家把剩下的钱全部拿走。他暗自发誓，如果再输就去自杀，活着也没有脸再见姐姐。赌场外面遇见了炸毛。他告诉高尼，如果拿到一对八，就把所有的钱都押上，保证赢。果然，高尼拿了一对八，几个赌徒都下了大注。高尼认为这些钱已经属于自己了，没想到另一个人拿的是一对九。原来炸毛带来的人是老千儿。从大家坐在这儿那一刻，输赢就已经决定。高尼还在傻傻的拼手气。这场赌局在高尼的姐姐拿到赡养费的那一天就开始运作了。高尼并没有去死，而是带上武器，想要追回自己的钱。高尼花了六个月的时间寻找炸毛。当他来到一家赌场的时候，和这里的人发生了冲突。他拿着砍刀肆意地挥舞着，这种初生牛犊不怕虎的精神吸引了在场马先生的注意。马先生是专业赌手，在韩国赌场内属于排名前三的老千高尼想拜他为师，马先生看他的手相，告诫丹尼，如果继续沉迷赌局，会因此丧命，随后将他拒之门外。第二天，马先生出门的时候，发现高尼在门外等了一夜。马先生告诉高尼，想做老千不只要练就一身扛揍的本事，还要有,有野兽般的凶狠。这以后，高尼没有任何理由的找事打架。马先生看他如此执着，收下了他。高尼学得很认真，马先生也经常相授。但想要做到手比眼快，谈何容易？高尼每天练习练习再练习，直到手被磨出水泡也没有停止。马先生告诉他，在韩国有三个顶级老签儿：琼山省的一只耳，全罗省的阿鬼，排名第一的就是在下。咱也不知道有没有吹牛逼的成分。皇天不负有心人，一段时间后，高尼找到了其中的诀窍。速度有明显的提升，和马先生相处的也非常融洽，两人既是师徒，更像父子。春去冬来，一年的时间很快就过去了，新的一年开始，马先生带着高尼游走在全国的大小赌场。技术虽然重要，实战更能令人成长。马先生是个有良心的老千儿，每次赢钱只拿走一半。两人在闲暇的时候也会切磋牌技，高尼的技术已经可以在马先生分神的情况下给他使绊子。马先生要求高尼赢回姐姐五倍的钱就收手，如果不停手就切掉自己的手指。在得到高尼的肯定后，来到釜山，在这里有一位性感妖娆的赌花。赌花告诉马先生，有一个退休的将军，钱多人却不傻。将军很保守，更不喜欢输，只有让他心不在焉才能有机会出老千。高尼现在的实力，马先生很了解。他要求高尼替他出战，既然要合作，赌花和高尼来到酒店，深入的了解一番。第二天，在几人的配合下。将军很快就输个精光，他压上自己的左轮手枪也没能翻本。赌花看着高尼的高超技术和随性洒脱，让一直穿梭在男人堆里的赌花想占为己有，差点输丢内裤的将军想暴力拿回自己的钱，他的手下却叛变，用刀子抵住了将军的脖子。拎了几袋子钱出来后，马先生打了赌花一嘴巴，便将左轮手枪丢到池塘。他认为事情做得太绝，必定有后患，带着高尼离开了。但马先生看出高尼不会就此停手。逼迫他切下手指，回家踏实生活。高尼也算听话，来到卫生间努力半天，最终还是没有狠下心。师徒远近，临走前，马先生劝告高尼，赌花是一把能见血的刀，挥舞时会伤到自己，而生活里没有永远的朋友，就像没有真正的敌人一样。没有了马先生的约束，高尼过上了豪车美女、纸醉金迷的生活，每日出入各种赌场，赢钱到手软。他的后备箱里全都是钱。乡下的穷小子终于翻身把歌唱。黄赌毒只要沾边就是万丈深渊。今天赌场内来了一位老教授，他的钱全部都是为了儿子准备的手术费，不久就将这笔救命钱全部输光。高尼实在过意不去，给了他一笔钱，告诉他为了儿子远离赌博。老教授稍作思考后又返回了赌场。高尼愤怒了，可怜之人必有可恨之处。就在这个时候，高尼收到了马先生的死讯。当他看到马先生的尸体后，他想起了马先生离开的那天，阿鬼也在同一辆火车上，认定阿鬼就是杀死马先生的罪魁祸首。回来后，他决心报仇，却被赌花阻拦，请来私家侦探追查阿鬼的下落。而赌花有预感，高尼终将会离他而去。在此之前，生活还要继续。今天来赌场的是大板牙，他也是一个老千，但是技术很菜，很快就败在高尼的手下。就在这时，警方突击检查，将一伙人堵在屋内。高尼打算顺着窗外的铁管爬上楼顶，大板牙拽住他的裤脚，要求带他一起。在逃跑过程中，大板牙被高尼的身手深深折服，这个屌丝从此对高尼马首是瞻。毒花被捕，高尼来到首尔。凭借自身本事，他走到哪都能赢到盆满钵满。但是想要带走这些钱就没那么容易了。赌场老板将两人叫到一间屋子，踏破铁鞋无觅处，居然在这儿遇到了炸毛。老板让高尼和炸毛赌几把，继续赢就可以带走这些钱。众目睽睽下，高尼连输了六把，眼看赢的钱所剩无几，就在炸毛掏口袋的时候，把自己的两张牌放进他的衣兜。赌场规矩，出老千就要被剁掉一只手。这笔账高尼等了很久。就在要落下砍刀的时候，赌场得到通知，警方会在十五分钟后赶到这里。本以为赌场内的人会落荒而逃，没想到却井然有序地装好全部的钱，淡定地排队撤离。随后，两人来到小餐馆吃宵夜。当高尼看到青春靓丽的华兰后，眼前一亮。如果说赌花是逢场作戏，而华兰绝对是真爱。赌场老板蒙受了巨大的损失，把怨气都撒在了炸毛身上，将他打得鼻青脸肿。几人也来到了华兰的小饭店。华兰为了开店，欠下赌场老板很多钱，而赌场老板对华兰的美色垂涎已久。就在赌场老板纠缠他的时候，高尼出面替华兰解了围。隔天，高尼和华兰来到电影院看电影，同行的还有大板牙和华兰的姐姐。这两人干柴烈火，很快就鬼混在一起。华兰却受不了高尼的自大，拒绝了他。另一边，朵花也被释放，他出来的第一件事就是寻找目标，挽回损失。他盯上了一个富豪，富豪有价值100亿的地产，三座楼盘和15艘游艇。财产丰厚，富甲一方。此人最为傲慢好色，对付这样的男人，赌花最擅长。他打扮成清纯小妹，在咖啡厅和他邂逅。不出意外，富豪被他所吸引。可能是富豪的妈妈没有告诉过他，漂亮的女人都会骗人。富豪深深的爱上了她。既然要做局，就要请技术高超的赌手。而赌花心里都是高尼来的人，一个也看不上。高尼这边也遇到了对手，在牌局上，他给对方发了单期，自己压上了一个亿，本以为是稳赢，最后对方却是一对儿输钱的高尼很不服气，扯下了对方的假发套，露出了一只耳朵。这人就是马先生提到过的一只耳。一只耳和阿鬼有深仇大恨，他的手和耳朵都毁在阿鬼的手上。钱输溜光，高尼本想闲逛，却遇见了在婚纱店兼职的华兰。这次华兰没有拒绝他，两人的感情迅速升温。此后，高尼的生活基本算稳定。高尼想过远离赌场，和华兰过平静的日子。他让大板牙把一兜子钱还给姐姐，这是他当初欠下的。而高尼的妈妈只在乎儿子是否安好。大板牙知道老人家的苦心，把高尼夸的是天花乱坠。可平静的日子没过多久，赌花就找到了高尼。旧爱不敌新欢，高尼没有和赌花回去。心高气傲的赌花哪里受过这种委屈？他知道高尼把钱放在车里的习惯，让人把他的钱一窝端。现在的高尼已经过不了没钱的日子，他找到炸毛，逼迫他一起从赌场老板那里赢钱。炸毛随后把赌场老板用的伎俩都告诉了高尼，很快他们成功的又变成了有钱人。但是赌场老板也并非善类，很快就查出是炸毛出卖了他。炸毛无路可逃，被他活活打死。在地下通道里，高尼也被赌场老板的手下捅伤昏迷。华兰也被连累，赌场老板抓走了他和姐姐。当高尼醒过来的时候，才发现自己和炸毛的尸体在一个木箱子里，差点被车砸死，死里逃生。他做的第一件事就是救华兰，他想用钱把他们赎回来。赌场老板笑了：“用我自己的钱来赎人吗？”无奈高尼只能答应给他卖命两年。赌场老板信以为真，带上高尼一起出门的路上，高尼趁机打死了司机，车瞬间失控，两人在车里发生抢夺，他们的车和对象来车相撞后翻下了山坡，高尼准备了棉被护身爬了出来，赌场老板却死在了这里。赌花这边还在用尽心思引诱富豪，爱情最容易让人头上发热，富豪对赌花的话言听计从，几乎没有任何怀疑，很快他就坐在了赌桌前。高尼不回来，大板牙成了赌花的毒手，富豪从赢到输，很快他的现金就输个精光。开始借钱去翻本，赌花就是幕后的债主。不多久，富豪就输了二十亿。事到如今，他已经不能收手了。富豪用房子做抵押，又借了三十亿。另一边，赌场老板的葬礼上，阿鬼出现在这里。原来，赌场老板是阿鬼的人。高尼的做法就是在太岁头上动土，阿鬼肯定不会善罢甘休。他找到赌花，问高尼的下落。高尼一直是赌花心尖上的人，自然不肯说。阿鬼也不多为难，要求做富豪的毒手，否则就把他坑害富豪的事说出来。朵花知道阿鬼不好对付，只能答应。再次开局，阿鬼也坐在了这里。他规定，如果有人出老千，就废掉一只手。大板牙不知道这人就是阿鬼，只一把牌，阿鬼就将刀子插进了大板牙的手上。翻开大板牙的手，果然还藏着一张牌。接下来，大板牙的手被锤子砸到废。高尼很快就知道大板牙出了事，他买了去釜山的机票。而阿鬼早就盘算好要杀了高尼，并且拿走朵花的钱。而赌花亲自来接高尼，在路上，高尼再次想起了马先生，他暗暗发誓，今晚一定要为他报仇。今晚的赌场里是几个专业赌手的对决，大家都很小心，下注低调，人也低调，高尼更是什么牌也不死根。中场，高尼念起了马先生教他的咒语。阿鬼询问马先生的情况，他显然还不知道马先生已经死了。赌花告诉他，马先生被砍掉了右手，推下了火车。高尼一怔，并没有做出任何反应。这样的局，大家只能各凭本事。高尼相信，只要他的手比眼快，就能骗过阿鬼。高尼上下出牌，动作极快，但是依然被阿鬼发现了。他一把抓住了高尼的手，验证了赌花的牌之后，确定高尼出老千，要剁掉高尼的手。高尼毫不畏惧，用杯子扣住了那张牌。他和阿鬼各用一只手赌这张牌是不是封印。阿鬼坚信自己不会看错，但掀开牌后看到的却是樱花牌。原来高尼声东击西，摆了阿鬼一道。阿鬼从未输过，却败给了自己的自负。这场赌局，高尼赢了。高尼只拿走了属于自己的那部分钱，剩下的他一把火点燃了。他不会留给赌花，因为高尼到最后终于知道，赌花为了永远留住高尼，杀了马先生，斩断了他的退路。而一直惦记看别人手的阿鬼，这次将自己的手留在了这里。高尼带着大板啊离开了赌场，赌花追了出来，他不允许高尼离开。看着高尼决绝的背影，他控制不住情绪，一枪打在了高尼的身上。高尼并未回头，赌花机关算尽，最终一无所有。而警笛声离他越来越近。高尼在返回首尔的火车上遭到了阿鬼手下的追杀，两人打斗的时候双双掉下火车，幸好高尼装钱的背包挂在了火车上，他努力几次想爬回火车都失败了，背包也无法承受重量裂开了，里面的钱随着风像落叶一样飘向远方，高尼也慢慢的松开了手，警方很快找到了高尼的尸体，在赌花确认下证明是高尼本人，但死者手腕处的纹身证明赌花说了谎，高尼确实死了，还是悄无声息的活在另一个地方。目前为止，没有人知道。电影呢，到这里就结束了。老千的片名照直翻译就是“花之战”，那应该是指纸牌上的花名，显得很优雅。浮华的灯光下，握着小小纸牌的手，同样掌握着自己的命运，像是对多年前香港赌片的膜拜。太多的模仿痕迹，让影片充满了近乎八十年代的香港赌片气息。紧张了，但是丝丝诙谐，以及那些入扣的感情，师徒、父子、情人、仇敌，最终的结局也一样痛快而出其不意。老千一共有三部，今天给大家带来的是第一部，第二部正在紧张制作中。好了，今天的解说就到这里了，我们下期再见。